0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第214章，那个男人从表情上就能看出来是董玲的男朋友。董玲站在电视机前。看着无聊的泳装美女画面，并不挪脚。那个男人百无聊赖，蹲下来仔细研究着一个高档的功放。董玲等了我半个多小时，我才把那一对情侣打发走了。连忙和董玲打招呼，董玲脸上松动了一下，对我说道：“看不出来呀、啊，你的口才还不错，不像以前那样，总算是有点出息了。”那个年轻男人见董玲这么跟我说话，脸上就露出了点尴尬，但又极力的掩饰着。我也无话。董玲突然就带了个男人在身边，让我很不适应。我习惯了他八心八肝的跟随着王八，现在突然他的身边冒出个大帅哥，我也是有点手足无措，不知道说什么好。董玲淡然的跟我说道。这个是我男朋友，叫李寻欢。董玲的手向那个大帅哥招了招，李寻欢。我的眼睛瞪得老大，小李飞刀吗？不是啦，董玲估计已经习惯了别人这种表情。李行环，我笑了笑，对李行环说道：“我姓徐，叫我疯子就行。”你好，你好，李行环向我伸出手，幸会啊！我和玲玲要结婚了，专门来看看家电的。我不习惯和人握手，只是碰了一下李行环的手，就把手缩了回来。董玲站着不动，也不说话，不知道心里在想什么。我和李行环两个大男人非常尴尬，只好拿面前的高档音响说事儿。讲了一会儿，李行环就决定要买，我都有点发愣了。一般都是来好几次才决定买的，李行环倒是真爽快，十几分钟就下决心要买这两三万块钱的东西了。我看见他手腕上戴着梅花机械表，我没有心理准备，对李行环非常感激，知道他一定是看着董玲的面子照顾我的生意，连忙对他说道。我去问问老板，看能不能给你们打点折扣。董玲在一旁什么都没说，就是看着电视机里的泳装美女。一个顾客又来了，我又去招呼。董玲和李行环就向床品区转了过去。等我下了班，和接班的同事交代好了，换了衣服，刚走到电梯口，就看见董玲和李行环竟然还没有走。我问他们。结婚是不是很麻烦？要看这么多东西。”李行环说道，“我和玲玲想请你吃顿饭，谢谢你。你们照顾我生意，应该是我谢你们才对啊。但我并不想和他们吃饭。说实话，我心里有点不爽，闷着在骂王八这个抛皮。抛皮是宜昌方言，不懂得珍惜事情的傻瓜。”可是李行环一再坚持，我明白了，这应该是董玲的意思。李行环有自己的车，是一辆桑塔纳，看来他的条件比王八要好多了。李行环问我去哪儿吃饭，我说无所谓，就近找了个饭店。点菜的时候，李行环每点一个菜都问董玲爱不爱吃，可董玲都只是点点头。李行环要了啤酒和我对饮，吃了几口菜，他说话就更大方了。听说你们是学道的，是不是道士啊？我笑而不言。我不是道士，但是也不知道怎么跟他解释。我以前有个同事，很会算命的。李行环没话找话，听说不比三斗瓶的陈瞎子差。我实在是不愿意和他讨论这个话题，就故意喝酒。你们学道的，听说有结婚的呀？李行环说的有点慢了，是不是道士不能结婚？我听到这里，终于明白李行环到底是什么意思了。他把我当成王八了。看样子，董玲是没跟他说过我和王八。但是他从别处打听到一些捕风捉影的事情，我心里不觉得好笑，向董玲看去，董玲脸上很平静，但眼神飘忽，我也尴尬起来，不知道怎么办。我总不能说董玲以前的男朋友不是我，是另有其人，是个想得道成仙的大傻瓜。这个处境太难受了，我匆匆吃了几筷子菜。把剩余的啤酒一口喝完，对李行环说道：“我还有事儿，得先走了。以后音响方面有什么需要帮忙的，尽管来找我。”我站起身准备走了。等等，董玲喊住我，他又给我打电话了。我站着不动，等着董玲继续说下去。他问：“你想不想帮赵先生？”董玲又说道。要是想帮，九月初九到老河口去找他，他在那儿等你。原来董玲找我就是替王八给我带话，这个丫头变了，还晓得请我吃顿饭，再问我帮不帮忙。我问道：“老河口那么大，我去哪儿找他呀？”梨花湖宾馆，如果问不出来，就说电力宾馆。董玲说道。你们在说谁呀、啊？李行环被我和董玲的一问一答弄得莫名其妙。我拱拱手，走出了酒店。王八这个人越来越虚伪了，明知道我肯定会答应，却还要多此一举地问我愿不愿意。我回到仓库，刚好刘院长和陈阿姨也在，他们在劝赵一二去医院疗养。赵一二的精神比前段时间要好得多了，但是身体还很消瘦。赵一二当然是不愿意去的，任凭刘院长夫妇说干嘴皮子，还是不答应。我对刘院长说道：“你们先回去吧，我来劝他。”刘院长夫妇走了之后，我对赵一二说道：“赵先生，您认识那个跟金仲关系不错的罗师傅吗？”认得呀，赵一二不屑地说道：“罗瘸子的师傅被老子当年一顿好打，哈哈，在龙泉，他们两师徒从金银港那边过来，老子等了他们一夜。他们修炼的法门，我说了一半就被赵一二打断了。老子才不学他们那个狗屁法门，搞得人不像人，鬼不像鬼的。你莫劝我。”我其实也知道赵一二肯定不会答应，的，不然早就劝他了。现在是抱着一线希望，想让他去学散魂魄的修炼法。但是，就算是他答应我们去丰宝山找到罗瘸子，罗瘸子会不会教也是个问题。即便是会教，谁知道他会不会使坏，让赵一二立马翘辫子呢？